0: ンどうも
1: 皆さんこんばんは北野真琴ですそして
2: 新婚 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントは早乙女里ナちゃんですこんばんは早乙女里ナですそして今日は若林 fx アソシエツ川井道子さんにお越しいただきましたお久しぶりですよろしくお願いしますサーケットものすごい動いてますやっぱり10月って動きま
3: すねそうですね,ですねやっぱりね、はい、ちょっと株の急落がびっくりしましたけれども、はい、その割にドル円相場そんなには動いてないっていうんですかねそうですねだからドル
1: 円がそこまで動いてないから、うん、あまあ。あんなべきやらしても、まあ戻るんちゃうかなと思ってね。あれ同時に為替も円高にざっといったら、やばかったなと思うんですけど。しっかりしてますんでね、ドル円相場。
2: そうですね。この背景には、なんかやっぱり、ね、ずい買いがあ
3: るということなんですかね。そうですね。ここのところ、やっぱり、あの F. R. B. の金融政策の方に、目が向いてますので。あの、ドル金利が、あの、じわじわと上がってくるっていう中
2: では。やっぱりちょっとドルをね、売り込みにくいっていうのはあると思いますね。はい、ということで、今日は、あの、チャートも。いろいろご用意いただいているので、うん、テクニカルはもちろん、はい、まあ中間選挙も近いので,そうです、ね、ファンダメンタルズ分析も含めてじっくりとお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いいたしますそして今日は「賢者の投資はスペシャル企画」です東洋経済新報試証券部長福井潤さんと FX トレーダーでもあり仮想通貨投資家として活躍中のヒロピーさんにご登場いただきますと、うん、ということで今日は仮想通貨なんですねテーマがえ仮想通貨だけではなくてブロックチェーンって一体何なのということも含めて、うん、今日はお話伺っていきますのでまあ
1: ま始まる前の打ち合わせで、はい、なんか聞いてると。すごいなと思いました積極的に初めてお会いしましたけど
2: 仮想通貨ってあの去年ねかなり暴騰しましたので今年はそれに比べると値、ね、動きちょっとやや小さいかなという、まあ、でも暴
1: 騰っていうけど、ね、あれあんだけ乱高下したら怖いですよやっぱり<笑>確かに<笑>
2: あれはでもこうちゃんとねあの研究されてる川合さんからするとああまあ典型的なバブル的な動きでそうでしたねやっぱそうでしょうね,ね
1: 株とかと違ってねあの、まあ、ストップ安とかがないんで<笑>落ちていった時どうすんねやろうと思うね
2: す,ね、すごい動きでしたよね,ね、はいはい、ということで今後の、ね、仮想通貨そしてブロックチェーン事情どうなるのかということを賢者の投資スペシャル企画でお届けしてまいりますえそして今日の皆さんからの投稿テーマ「今時のパスワード事情を教えてください」パスワード忘れちゃってログインできないっていう講座が何度がありますよ<笑>何度もある何度もありますそれでパスワード再設定が簡単だったらいいんですけど再設定するのにこの証券口座なんかだとあの郵送も一回ね郵送、ね、<笑>よねそうそうそうそう、えー、ちゃんと重視し
1: 、はい、ました私もこだから僕もとある銀行の,の,のインターネットのやつをずっとほったらかしにしてたら使わないんだったらもうこれ解除しますって言われたんで<ー>いやいやどう、まあ、解除してもええねんけどなと思いながらあのなんかあのカード送られてきたやつもそのカードもどこ行ってかわからないんですよね<笑>使ってないか
2: ら<笑>あなるほどね、うん、
1: ほんな十12桁の暗証番号を書いてまた使うなら送ってくださいって、はい、そのらこの12桁の暗証番号全然わからへんからたうん、これはまたや,やり直すのにまたこれを
2: <笑>封筒でそうでもアナログでこうねその在籍確認でしょうね,そう,ねそうそうそう本人が忘れたのかそれともなりすました第三者なんだ、うん、そうそうだ
1: からそれもあるから、うん、もう全部の住所も名前も言うてんねんけど、うん、ちゃんと全部電話でやり取りしててこれで分かるやろって言うてんねんけどいや郵送させていただきました、ね
4: 、<笑>今知りたいのに
2: とかねもうめんどくさいよねということで、まあ、忘れた失敗談は皆さんにも終わりになるかと思います今日は今時のパスワード事情こうやって管理するといいよというヒントも教えていただければと思います、はいえそしてこの番組はラジオだけではなく YouTube ライブでも同時配信中ですのでこちらも併せてご利用くださいではこの後誠とヒロコの「週刊気になるニュース」からスタートです
1: この
0: 番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
4: 「誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さて、ここからは誠とひろ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治・経済ニューストピックスなどをピックアップしてまいります。さあ、今日の日経平均です。291円88銭高、2万2841円12銭で取引終了しました。ということで今日は291円ほど反発となりましたがちゃんと見ると。うん、ひげがちょっと上について、そうですね。は
3: い、今日900円ちょいこえがあったんですけれども、えー、ちょっ
2: と押し戻されましたね。はい,はい、ということでこれがあの下げ止まって反発基調に戻るのか、うん、それともまだなのかっていうのは迷うところですね、はいうん。そうですね。今日の
1: 段階ではちょっと判断つかないです、ねうん。まだで
2: すね。あの、うん、ただ
3: あの下のところはすごくいいところに引っかかったっていうのはありますよね。うん、あの先物ではあの一瞬あの2万2000飛び台あったんですけれども 22,200 円とかその辺りは 202,000 円とかが来てますのでそういう意味ではすごくテクニカルにはいいところに引っかかったっていう感じですね。うーん
2: ファンダメンタルズ的に気になるのが、うん、やっぱりあの日本は政治的には、はいえー、なかなか円安に持っていくと怒られる、うん、というところがあっのでちょっとまだ
1: アメリカの財務長官に言われましたかね、はい、そう
2: なんですよ日本も為替条項を除外しないということで、うんうん、そうですね、えーうん、この辺はまあ気になると
3: ころではあるんですけれども、えー、例えば110円から112円というこういうところでだとまあ、基本的にはニュートラルっていうことだと思うんです
1: が、ねうんね、110円、うん、まあ割れてこなかったら、はい、まあ居心地のいいラインかなと、ね、っていう感じ
3: ですよね、でうん、アメリカにとってっていうことであれば、やっぱり120円を超えるのはちょっとまずいっていう感じではあると思いますけれど
2: も、現在、112円24銭ということで、はい、まあ日経平均がもう高値から2000円とかね、うん、落ちた、うん、ということに、はい。ついてみれ考えてみればあんまり下がってないという、ねうん、見方もできますから、ねね、あの
3: このところは日経平均とドル円相場というのの相関性自体が、はい、あんまりこうあのこう大きくないというよりはもう離れてしまっていて、うん、むしろドル円の方は。あの金利に左右されるという動きになってます、ねうん、そうでし
2: ょうね、はい、3% 超えていますからね、そうですね本当に、はいはい、そしてまあ震源地となったアメリカの市場ですが、うん、え昨日は547ドル87セント高、2万5798ドル42セントでダウ平均取引終了したんですね。うん540ドルも反発するっていうのはまたダイナミックです,、うん、そうですねちょっと勢
3: いがあって安心感を市場に植えつけたのかなと思うんですけれども、えーはい、じゃあ果たしてどこまで戻るかっていうのとあと本格的に戻るかどうかがまだちょっ
2: と先が見えないところですね。最後までニューヨーク市場っていうのは引き際まで見ないとわからないところはありますけれども今、下がっててもね
1: だからラストの30分ぐらいで急に変わりますか
2: らですからちょっとね米株が崩れちゃうとやっぱり日本株も為替がしっかりだから大丈夫とも言いい切れなですね
3: 今日はまた FOMC の議事録が早朝に発表されますのでその辺りのところで少し影響を受けるかもしれないですね。うん。Mm.
2: Mm. まあ現状ではアメリカはもう十二月のリアルほぼほぼ織り込まれているとい、ねはい。そうです
3: ね。とですもん
2: ね。あとは来年、そしてその次と、うん、その先の先、うん、一体どこで止まるのかっていうのが市場の興味でしょうかね。ねはい、はい。えそして、えー、コモディティなんですが、あのゴールドが大きく切り上げてきたというところが気になるところです。ゴールドというのは、このところアメリカの金利が上がってきたということで
1: 。絶対売られますからずっ
2: と売られ続けてたんです。ですが先週ビアンと上がったんで
1: すよ、うんうん。あ戻してきました。戻っ
3: てきたんです。はい、あの急動したんですけれども、うん、えっとまあ1160ドルぐらいのところから一気に。1220 12ドルというところまで戻して、はい、これ、やっぱりその不安の心理っていうんですかねアメリカの,その株が急落したりとかあしていますのでそういう意味ではリスク回避的にこう金にお金が入ってきて
2: いる可能性はあると思います、はい、久しぶりにリスク回避で金が買われるという動きが出ました。うん、トルコショックの時は全然リスク回避<笑>で、ね、むしろ売られたんですけど、やっぱり米株が崩れるっていうのは、やっぱり、うん、あの市場の心理というか、変えるんですかね。ということで、えー、河合さんにはこの後のコーナーで、えー、チャートを見せていただきながら解説をいただきます。はい、では、こ
0: こで、里奈ちゃんのこの1週間気になったニュース、ピックアップお願いします。はいはいえー、今週は国会で使用される大量の紙を削減するペーパーレス化の議論が今月下旬召集の臨時国会から本格化されそうだというニュースなんですがペーパーレス化はい、うん、あの年に12億ほどの印刷費がかかっているそうすごいコストなんですねすご、うん、<笑>い,いですよね<ー>これをあの電子データでの閲覧に切り替えたりとかを検討していくということなんですがこれはこれでどうなのかなってまあでも
1: ねパッドとかね iPad とかそ
2: うですね
1: 皆さん iPad の方が見やすいかもしれませんよ
2: でも議員さん全員それ使いこなせますかね
1: それがね
2: でもまあこれ老眼の人からしたら広げられる広げられるし
1: 読めない文字も検索するできるし
2: その iPad にするっていうのはまあ適用できる年齢の人はねパッとできるんですけど、うんはい、うちは親に買ってあげたんですけれども、はい、全然使いこなせないんですよ。<笑>えーおーうん、そんな難しくないと思うんですけどね
1: まあ慣れなんですけどねうまあでもね、あのー、70代は使いこなせるけど80代になると急にパタッと使いこなせないですから
2: 、まあ、<ー>国会議員も80代はまあそんなにね、まあ、ないらっしゃらないから大丈夫ですかね,、うんもうん、ねでもでも
1: 最終的にはね<笑>うんまあアナノグになるっていうのがね<笑><笑><笑>だってついこの間まで裁判弁護士さんに聞いたら何年か前までまだフロッピーディスクでしたからね
4: <笑><笑>もうなん
3: か死後ですよねだ
1: からあの<笑>そのそメールやったらねなんかの送信間違いとかいろいろあるかもしれんということでフロッピーディスクまでがギリこの認められてたって言ってだから弁護士さんがなんか中,古あの中古のね、はい、電気屋さん街の中古のとこ行って古、はいフロ,ーフロッピーディスクを予備で買っとかないとあかんとか言って<笑>
2: <笑>あそうなんですか<ー>、はい、ドクター中松さんの発明ですよねああ<ー>フ
1: ロ
3: ッピーディ、はい、スクって
2: ねでももう時代は新しいメディアに変わっていくそうですよねはいということで国会で本当に大好きな学校
1: で小学生も教科書を持てたから iPad にしたらいいなと思いますけどね今でも小学校結構使ってるんですよ iPad
2: 適応能力はね小学生だったらあるでしょ
1: うあのタイプの授業とかで結構みんなで自分らで考えようって例えば跳び箱をみんなでとかって写したりとかしながら自分なんでこの跳び箱んでここが跳べないかこれはどうしたらいいかって自分で見るっていうの
2: を iPad 使ってるしムービー撮るってことですかそういう事業やりたかったねめっちかったですからねはいということで国会が十二億円削減できるのかどうかできるのかなでも
1: 大半の議員が反対すると思います
2: よ紙でええやん使いこなせな
1: いやん使いこなせないというのが分かったらカッコ悪いっていうのもあるでしょ
2: 書類が多く
3: て例えば何ページの何っていうのをこう開けられないっていう感じなんじゃないかそう
1: やってみるんだけど P. D. F. いや、大変ですね。大変
2: で
5: す。な勝
1: 手にキきおるしと
5: か、
4: ょ<笑>
2: ちょっと揉めそうですね。ちょっともめ、ちょっとも
1: めそう、やっぱ神に落ち着くような気がしますけど、ね
2: 。神ですかね。はい、はい、以上誠と弘子の週間気になるニュースでした
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。
4: どうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うん
1: ですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性
6: がいたら好き
4: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」カモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリするな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞ<笑>はいノリをどうにかしないとまずいですね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券
5: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこ」「どんぶらこ」「どんぶらこ」って何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはか天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやす
4: み置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
5: 二野誠のとことん投資やりまっせやりまっせ
2: って何語ですかさあさて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は若林 FX アソシエーツ、河井道子さんにお越しいただきました。はい、改めてよろ,、はい、よろしくお願いします。ます今日のテーマはテクニカル、ファンダメンタルで読み解くドル、円、ユーロの攻防戦ということなんですが、はい、まずドル円相場、意外にしっかりですが、はいまあ値、ね、動きとしてはやっぱりちょっと円高の不安を唱える向きも出てきた印象ですね。うん、そうで
3: すね。あのムニューシンさんのあの話もありますので、はい、そういう意味では円高リスクっていうのは確かにあるのと、はい、それからポジションも円円高方向のポジションがねちょっと溜まってますけれども、はい、あのただ今のところはですね、あのここのところはファンドメンタルズアメリカのファンダメンタルズが非常にいいのと、はい、それからアメリカのその直近利のあの動向にあの比較。的パラダルに動いているということがあります。で、今あの10年債のリマアリーの資料があるんですけれども、はい、えっと2000年のえー、っと1月というところ 6.82% でした。はい、えー、その次の高い、えー、水準が2007年の6月 5.32 なんですけれども、はい、これを引いたところっていうのがちょうど 3% 台にあっ。でそうですね、はい、でその2000年の1月何があったかっていうと、はい、IT バブルっていうところで一番高いところ、はい、えそれから2007年の6月この辺りはですね、はい、住宅バブルがちょうど起きたりとかしてたところなんですけ、ねねはい、そうですねでそのあとにョックが起きましたということで、はい、やっぱりイベントがあったところをこう結んできたトレンドラインなので、はいはい、それなりに重要で実は5月に 3.14% これ、ぶつかったんですね、はい、でぶつかってまた 2.8 とか 2.7 でお見合っていたんですけれども、はいはい、ここに来て急激に金利が上がり10月の1日、2日ぐらいのところからまた 3.1% 台10月の9日には 3.26 まで上昇しています今、少し落ちて 3.17 なんですけど、はい、これもう 3% がですねサポートになっているんですよ。よと、はい、いうことはちょっと違った世界に入りつつあるということで、うんまあ、パウエルさんもアメリカのその景気に自信を持ち、はい、また、あの、金利も緩やかに上昇させていくというような、えー、ニュアンスの言葉、あ発言していらっしゃるんですけれども、はい、ま、これが、えー、長期金利が高ければ、次に、じゃあ、ドル円とですね、はい、え、長期金利、アメリカのその金利の関係はどうかというのを見ていただくと、はい、え、この少なくとも、この4月以降ですね、はい、半年間を見ていただいても、え基本的にはパラレルに、あの、アメリカの金利が上昇すると、ドルでも円安方向、ドル高円安方向に動くという傾向があります。はい、で、今、えー、3.17% ぐらいまで、まあ、今日の直近のところは上がってきているんですけれども、うん、えその前日111円の90銭のとこから、今、112円の30銭ぐらいまで、円安にまた戻ってきましたっていうような感じになっていますので、まあ、この短期的には、やはりこの金利の動向にえー、基本的にはパラレルに動くということかと思います。はい、でじゃあ,あの円高に行かないのっていうね、はい、あの金利、直近利が今、ずっとこう、まあ、高い止まりしてるし、まあ、これからさらに上げていく可能性があるので、はいえー、円高のリスクはないかというと、はい、今ですね、えーっと、この2018年、今年の4月のところからの今3月の後半に104円台というのがあったんですが、はい、そこのトレンドラインというのがちょうど111円台の半ばにあるんですね。はい、ですので逆に言うと、えー、この111円台の半ばを切れてくると、えー、円高リスクが出てくるのとそれから2017年の118円の60銭という高値からのレジスタンスライン、はいこれ今上に抜けてるとこなんですが、はい、これがサポートになってまして110円台の半ばにあります、はい、でこの辺りに、えー、実は31週移動平均線と62週移動平均線というのはこうひっついてるんですね。110円を割り込んで、これ週足ですけれども、はい、終わるようなことがあると、えー、逆に円高方向に新たな円高の、えー、流れっていうのが出てくるっていうことはあります。そうなってくると、はい、金利との相関関係も崩れてくるっていうことにはなります
2: 。はい。今ねこのサポートラインというところにちょうどぶつかっているということで、ここを割り込むとやっぱりちょっとダメだなということと、うん、ちょっとそうですね
3: 110円台半ばぐらいのところのサポートを試しに。いいう形にはなってしまいます、はい、で今は112円台に乗せてきていますので、えー、どちらかというと114円に回帰すると動きというのが期待できるんですが、はい、え先週ね、はい、ちょっと110円台から急落したという流れがあるので、えーはい、その114円台に乗せるのにちょっとしんどい動きがあるかなというところがあります、ね
2: 、赤い点線のところ何度も何度も
3: トライしては
2: 失敗してるんですね,、はい、で
3: すねこれが114円
2: 。は
1: い、のねあのね、急落する前やっぱり長い上ひげつけてねここでこうちょっと。上に登ってみたものでやっぱり押し返されて、ねうんはい、次のように綺麗に落ちるという、うん、これは、ね、本当に、本当に綺麗なチャートですね。そうなんです、ね、<笑>上へ、上上へ、上上つけた分、だっと落ちていくというね。そうなんです、ね、これ、なんか、綺麗になんか、チャートの教科書に載りそうな形になってますね。<笑>
2: <笑>そうなんですこ,こ超えてこないと、うんうん、や
1: っぱり、明確に超えてこないと、やっぱり。だから
3: 、逆に言うと、115円を超えてくればね、118円とか120円が視野に入ってくるんですが、うんうん、そうなってくると、今度、果たしてアメリカが黙ってるかどうか。っていうのがありますし<笑>、はいえー、逆に110円を割り込んで円高が進んだ場合っていうのは100この6円とか7円になってしまうんですが、はい、その時にじゃあ日本はあの円高がん円をね、あのドル買い円売り介入できるかというとまだこれはちょっとできない、市場に任せ<笑>これ,それ
1: はできない。でしょう<笑><笑>とい
3: うことがありますのでそういう意味では円高のリスク
2: の方がより大きいということはあると思うんですねうんはい今、このサポートラインぎりぎりのところで止まっているわけで、はい、ここ下抜けたらやっっぱりちょっと、うん、IMM、シカゴの通貨先物ポジションも
3: そう,、ね、う1万ちょっと超えぐらいのところまでドルロングがパンパンなんですよ。はい
1: みんな買買って、ね、ま買いますよね、うん
3: うん、やっぱりねファンダメンタルズいいですしね、うん、金利もねもスワップもつ
1: くしやっぱりそれみんな買いたいですよね
2: ですからここ切れたりするとそのポジションが逆流する可能性が、うんうんねまあ、投げなきゃならない
3: っていうのが出てくるのでそこの時にはまああのえー、ちょっと気をつけなきゃいけないか
2: なっていうのはテクニカル的なポイントというのを見せていただきましたが、はいはい、ユーロについてはどのような。はいえー、と実はあの、はい、ユーロ円の
3: 方から先にいきますと、はい、今の,その円高リスクがある分だけ、あのユーロ円の方はまだレンジなんですね。はい、で、えー、114円の86銭というのが4月でつけてるんですけれども、えー、これは2017年の4月、えー、ここのところの、まあ、トレンドライン引いてきますと、今、128円ぐらいのところにあるんです。はい、で、今は128円の,あの抵抗線を守っていますので、えー、基本は129円、131円のレンジっていう感じなんですね。だけれどももし8円割れで週足が終わるのであれば120円の方向に円高,円高<ー>夜安に入ってくるかもし120円方向って言って結構大きめの、うん、ちょっと大きいですねはい、はいあのはい、で今はです、ね、どちらかというと、あのえーまあ、レンジの中から少し上に抜ける可能性もまだ残してますというところなんですが、はい、この赤いあの横のラインというのが、やはり133円超えなので、はい、これはなかなか抜けていけないなっていうね、はい、ちょっと上値も抑えられるでしょうっていう、まあ、背景にやはりユーロ独自の,あのちょっと問題があるっていうんですかね。はい、でそれはドル対ユーーロののチャートの週を見ていただくとよくわかるかと思うんですけれども、ユーロドルですね。はい。はいこれは2月に 1.2555 から、これ右肩下がりのトレンド変わらずと、うん、え31周と62周の移動平均線デッドクロスしているんですね。赤と
2: 青のですね、はい、デッ
3: ドクロス。で、これ 1.1815 が戻り天井でしたという形で、はい、今、ユーロ安ドル高のトレンドというのが、まだこう続いている状況です。うん、ユーロが急落してないので、あんまりそういう感覚がないかと思うんですけれども、はい、えもしですね、1.14 割り込んで、しわしわると、はい、もう一段、1. 1の方向に行ってしまうっていういその背景、今のところはあのイタリアの,、ねはい、あの財政の問題ですとかこれはユーロ圏の中ではその大きなあの問題ではないんですけれども、はい、今、EU と、ね、イタリアが喧嘩しているという状況ですので,、はいはい、で EU は、えー、イタリアの財政の、えー、予算案ですか、はい、これあの拒否しているという状況ですし<笑>もう赤字の予算ですから、ねはい、プロテカ化する気がないというか。はい的に強いドイツは今政局不安なんですよね。この間議会衆議院議でもう大敗してしまって、はい、でヨーロッパ全体でやはり難民の受け入れとか、はい、あるいは移民問題というのを抱えていて、はい、それに反対する政党が急激にこうあの勢力を強めているということがあるのでうそういう意味でヨーロッパはまあ景気もちょっとやぶくみだしあの政局不安っていうのが全般的にあるんですね。はい、ですので、す、ま、の、あまあ積極的にも買っていいけないただもしですね 1.18 台でまあ週足終わるということになると 1.20 の方向にどちらかというとちょっと下の不安がなくなってまあ少し問題解決っていうのが出てくるのかもしれないんですけれども
2: そうなればユーロ高の方に戻りま
3: すっていう感じなんですね。
2: はい、まあテクニカルのポイントを超えとこなければ強気にはなれないっていう,か、うんうね、テクニカルも今どちらかというと弱いわけですよ、ねうん。ちょっと弱いですね。やっぱり、はい、はい。今 1.14 が、え
3: ー、ちょうど最後のサポート 1.14 台の前半から 1.14 の60ぐらいのところにあるんですけど、はい、これこ切れてくるとあの今 1.13 台で大底をつけたんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、それが
2: 崩れてきちゃうってことになります。はい。まあ EU の問題。というのは、まあ、イタリアだけではなくて、はい、一番の、まあ、黒字大国であるドイツの政治不安と政局不安にまで、はい、まあちょっとこうなってくると。うんやっぱり買いにくいなという心理。うん、そうですね。はい。あと、景気指標もちょっと EU、怪しくなってきました、ねうん、ここの
3: ところ、あまりいい材料がないですね。うん、あの、APMI も弱くなりましたし、はい、あの、やはり消費の方も少しこう、落ちて
2: る感じはありますね。はい。となってくると、ちょっとこう、ユーロ買えない、うん、ドルは、でも金利がやっぱりしっかりと上がってきているということで、はいうん、やはりドル高の傾向が
3: う、ね、うん、ちょっと強いかなっていう感じですね。あの全般的にはアメリカの経,経済引っ張る形でっていうことなんですが、うんまあ、トランプさんあのどちらかとというとアメリカファーストですから、はいあ,のまあ他の国に対してはもう全くこう容赦しないというところがあるのと、うん、今の米中貿易問題はあの、まあ、ちょっとね今あの後ろに行っている感じがありますけれどもこのところのね上海の株式相場、はい、あのすごくこう落ちて今日も下がっているんですけれども今週、窓を開けて先週ぐらいから落ちてきて、うん、もう4日以上窓開きっぱなしなんです。こういう時は12か月詐欺が続くっていうふうにまあ相場の世界ではやられてるんですよね。はい、そうなってくると今ぐらいのところですかねそこのところのポイントを切れると今度そこがなくなってしまうというのがあるので
1: 今
3: 、2500はサポートなんですけれどもこれ切れると世界的にちょっとおかしくなるかもしれないので
2: 米中貿易摩擦というのはアメリカにも影響が及ぶというに言われているんだけれどもアメリカの株はずっと絶好調だったんですがここに来て。はいちょっと怪しいなと、うん、でその背景には金利が急上昇してきた。うん中国が米国債を売ってるんじゃないかなんていう噂も出てきましたね。うそうですね。はい、まあ、あの売ったとしてもですね。えー、中国はどちらかというと外貨が欲しいっていうこ
3: とがあるので。はい、あのそういう意味で手元流動性の問題っていうことはあるかもしれないですが。うんうん、売りっぱなしっていうことはないと思いますね。うん、あ喧嘩するつもりで売ってるわけではなくて。今やっぱりち
2: ょっと、元を支えないといけないという。うんうん、そうですね
3: 。むしろ元を支えなきゃいけないっていうところと。あと株式市場で資金。供給した端にもっと落ちたんんでですすよよこれが問題なねもう効かなくなってきたってそうなんですよね
2: ちょっと前は中国が当局がバンとお金出したらものすごい上がったんですけど今それがあんまりむしろ裏目に出て
1: むしろそれを買いに行くときに売りにぶつけられてるんですよねそうで
3: すねきっとねなのでちょっと不安はありますね
1: でもんか中国は今ね国全体挙げてねあの公共事業をバンバンやるから、はい、って言ってこの日中貿易摩擦をなんとか回避するための<笑>う、ね、経済力をね公共事業で賄おうと思ってるんですけど、うん、それちょっとやばいっすよね
2: やばいですねだってもう<笑>公
1: 共事業って言うけどねってところありますもんね
2: 、うん、投資したお金が全部こうマイナスになっていくってことが起きているわけです、うんうん、そねですも、ね
3: ねね、それをやらざるを得ないところに今来ているので、うん、あの落ち着くのにちょっと時間がかかると思いますね、うんはい
2: 、そうするとちょっとね、絶好調のアメリカの株式市場も、イエローカードが出てきたかなと、赤信号になる時も、そう遠くない可能性があるそうですとその時は、基本は今、のドル高だという話でしたが、ドル円相場に限って言うと、やっぱりリスク回避的に円高にな
3: りやすいということだと思います
2: ね、そのポイントを注意して見ていかなきゃいけないということだと思います。はい分かりましたえここまでは川合美智子さんにお話を伺いましたマーケットフロントラインでした
1: とと
0: GMO クリック証券での株取引がもっと便利にお得に GMO クリック証券と GMO 青空ネット銀行が連携した証券コネクト講座がスタートしました株取引がもっとスムーズにしかも証券コネクト口座は普通預金なのに高金利ですキャンペーン期間中なら通常金利の150倍この機会にぜひ証券コネクト口座をご利用ください通常金利は2018年9月2日現在の GMO 青空ネット銀行の税引き前普通預金金利です2018年12月31日までに開設開設後6ヶ月後の末日まで証券コネクト口座の残高に対して適用されます GMO クリック証券は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者所属銀行 GMO 青空ネット銀行の関東財務局長銀代第330号の銀行代理業者ですご利用の際は GMO クリック証券及び GMO 青空ネット銀行のホームページにてキャンペーンの適用条件や商品ルールについて十分ご確認ください
1: 北田誠殿とことん投資やりませ。す
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました賢者の投資さあ、おはようございまして
2: 今日はスペシャルです東洋経済新報社証券部長福井潤さん
6: こんばんは、よろしくお願いいします
2: そしてゲストに FX トレーダーでもあり仮想通貨投資家としてご活躍中のひろぴーさんは
5: い、こんにちは、よろしくお願いしますこんばん
2: はよろしくお願いいたしますお二方にのお話しいただくのは仮想通貨とブロックチェーンの未来、はい、今後の可能性について、はい、と
5: いうことになりますがいやいや今更感があるかもし
2: れない去年ね、ものすごく年末に向けて、まさにバブルでしたね。<笑>
6: 1ビットコインってやつで235、ね、23と二240い
5: って40もいたっ,す、ね、そうだったんですね
2: はい、はい、今60万から70万を行ったり来たりそうです、ね、行ったり来たりというところ、はい、70ぐらいかなはい、はい、動いているんですがこの仮想通貨っていうのはそもそも何でしょうかっていうのをりなちゃん知ってま
0: すか、はい、教えてください<笑>名,前は名前は知っているよまあ、仮
6: 想ですから、ね、仮想ということでもさっきヒロピーさんとも言ってたんですけど、うん、その仮想通貨とはって言われたら紙のお金やその金属のコインがない、まあ、電子データのお金ですと、うんうん、で,あので実際ヒロピーさんとも言ってたんですけど今金融庁のホームページも何ヶ月か前にこう括弧書きで。暗号通貨とも呼ばれててますよとうこう暗号通貨っていう言葉の方がむしろこう間違いがないというかう、うん、英語ではクリプトカレンシーですの、ね、でこれ仮想通貨でメディアがね作<想>、はい、っ,っ造その偽造防止のためにそのデータを勝手に改変できないようにしているわけですからそういう意味ではだからやっぱり暗号通貨というふうに英語に近い形で言った方がいいのかもしれませんねはい、
2: はい、なぜこういったものが誕生したんでしょうか
6: これは、あの、どうなんでしょうかね、その種類は今もう、そのメイン、えっと、メインで出て数百種類。そうですね、まあ
5: 、動いてて、はい、メインどころは百二百ぐらい種類があるんですけれども。うん、もっとよく言うと、まあ、よくというか、まあ、あの、全体を見ると、九万個ぐらいは今あるっていうふうにます。ええー、そんなのやん、うん、もうどんどん作れるんですよ
1: 。あ、まあ、作ろう
2: と思う、ねはいま
5: す。僕の会社でも、もう二個ぐらい作りましたし、ね。<笑>えーはい、なんかこう、子供も部みたいな感じなんでしょうかねうよ、あ、はい、技術さえあれば、作れるもんですから、
2: はい、例えばね、あの今、円やドルという法定通貨と言われるね、あの国が発行するお金っていうのはあるんですが、例えば今、中国からはお金がどんどん逃げている、人民元はどんどん下がっている、その法定通貨に対する信,任、ね、信頼
6: 性の、信任性の、信頼性が揺らいだところですかね。うん、お金をどんどんん国はあのまあ、中央政府としてどんどん紙をすれば、はいえー、全部そのお金を使えるわけですけども。うんそういうことをやると、紙の信任という意味では落ちていくわけですから、だったらということで、通貨が発行された、これ、ビットコインで2 0 0 9年ぐ
5: らいですね、1月4日ぐらいですか
6: ね
2: 。ということで、法定通貨の信任というのがあまり高くないところから、かなり盛り上がってくるまさに
6: リーマンが08年で、その次の年の0 6年というところでしょうから、まさにその信任森林が落ちたところがちょうどその技術がこう,、うん、こういうものが発明されたということで,でてて大体10年前後ぐらい経ってるというような認識でしょうかね、うんはい
2: 、でも何万通貨もあるっていう話ですけれども種類として有名なのはどうそうそれだけね、うん、有
5: 名になってきた、まあ、ビットコインをはじめ、はい、イーサリアムとかリップルとかあるんですけれども、はい、まあでもその前にそもそも論の,その仮想通貨はこっちの資料を出せますかねはい、はい、じゃあ仮想通貨というのは、はい、どういう仕組みでもと、はい、じゃあその何万個も作る必要があるのかってでもそれだけ何か熱狂させる技術者を熱狂させる技術があったからこそ出てきたわけなんですけれども、はいはい、まずまあ映画面映ってますかね、はい、えそもそもこのブロックチェーンという技術分散型ネットワークそしてビットコインっていうまあこういったワードがいろいろ出てくるんですけど、はい、えまあこのネットワークの技術の総称としてまあビットコインというふうに。名付けられたんですね、はい、であの実はもともと分散型ネットワークっていうのはあの未来のですね、まあ、インターネットのサーバーの代替になるだろうということで、まあ、企業が運営する、まあ、ウェブ系のですねインターネットのサービスがいろんな、まあ、j m o さんでもそうですよね、はい、たくさんのサーバーを管理していろんなインターネットのサービスやってるんですけども、はい、やはりハッキングリスクとか外部の、えー、攻撃に耐えるためにサーバーのセキュリティをガンガン上げて、はい、そして iPhone も容量大きくなってどんどんあの進化してるんですけれども相当
2: コストかけないとセキュリティって大変よねそうなんですね、はい
5: 、ですけれどもやはり進化するので、はい、サーバーのところで、えー、維持費がどんどんかかる,かかる、はい、でそこでこの、えーまあ、比較でですねあの画像出てますけれども、はい、今既存のネットワークの、まあ、サーバーの、えー、簡単な図ですけれども左側が今現状なんですけれども、はい、今度はこの右側分散型ネットワーク、ピアツーピアという言葉を聞いたことはあるかもしれないんですけれども、こういったネットワーク型に進化した場合、実はこの、こういった分散型ネットワークでブロックチェーンで動かすとですね、サーバーを介さずサーバー不要でこういったサービスができる、つまり企業が運営する、えー、乱入コストがめちゃくちゃ下がるぞ、うん、これ、この技術、えー、発展したらすごいことになるんじゃないかって言って、10年前に注目された、うん、それで、えー、じゃあ、このネットワークをどういうふうに動かしたらいいんだろうって、実はこれ、いろいろですね、みんなに送受信し合ったりとか、えー、送金したり、こうね、履歴を残して、いっぱいみんなが使ってくれないと、はい、このネットワーク、右側のネットワーク、強くならないんですよ、はい、そこで考えたのがビットコイン。コインっていう風に模して価値をつけてみんなに売バ買イバイさせたら自動的にみんなが使うようになればネットワークすごく強固になるんじゃないかっていうのがもうすごいアイディアだったんですねで、はい、それが面白いって思った人がシリコンバレーの天才エンジニアの人が何人か集まってサークルの上で作っちゃったのがビットコインだったんです、はい、<笑>っていう歴史がありますすごいなはい
2: まあみんなに使ってもらわないとまあこの分散型ネットワークっていうのは広まっていかないなんですまあ相手自体は昔からあったけどね、はい、報
5: 酬ですしね、えー、お金ももらえる、ね、お金にもしたもも,もらえるとトークンはそのユーザーと。マイナーっていわれる、計算するそのマイニングマシンですね、はい、GMO さんでも出してますね。はい、は
2: い、GMO もマイニング事業というのをやってますけれども、はい、要するにこのマイニングスっていうのは、まあ、掘削するみたいな意味合いを持つ言葉なんですけれども、うんね、このブロックチェーンもを強くするために、まあ、サーバー使って計算してるわけですねそうです、それの代
5: 替の、なんでしょう活動みたいなはい、はい、それを普通企業がやるところを会にあの散らばる人たちがエンジニアの人があのマイニングマシン使ってみんなで掘削してるそうスイーンと回して電気代使うんです芸能<笑>の
2: ような大きな企業をやってもいいんですが我々個人でも参加しようと思ったらこのマイニングってできるんですよねそうです僕もやってますし<ー>、あ
5: のー、家でもできるでまあすごいバカで、あのー、電気代かかりますが
2: <笑>すごい電気代かかるのでなんか寒いところ北海道のトイレなんかいいんじゃないかなって話もある、あの
5: ー、本当の話で、えー結構あの現地下見行くと例えば日本の場合と田舎の廃工場とか昔の小学校の体育館とか吹きの景色とかだといいんですよだから中国とかも田舎にいっぱい行ってこうとか山のふとかに北欧とかも
2: そこでマイニングやっては
5: いビットコインを掘り当てて稼
2: ぐそうそれの報酬でビットコインがもらえるということでみんなマイニングしてビットコインでそのビットコインが取引それ実際も取引されてるわけですね
5: 。じゃああの
1: 時田舎の廃坑の山の上の廃坑で若いやたちたちが何人か集まってなんかしたらそれは心霊現象じゃなくて
5: 完全にマイニングですね。マ
2: シに置いてぐるぐるぐるぐるや
1: るたらそれはせやんな。可
2: 能性があります。マイニング
5: をする人もマイナーというんですね。だからそのユーザーとマイナーがいて成り立つまあサービスなんですね。
2: それによって、このピアツーピア型の分散型ネットワークというのが強固になっていくということで、ブロックチェーンというものを使って、これからどういうことをしていくのかっていう、企業がいろいろ模索しているところですね。はいまあ、あのこれ、報酬としてもらえるのがビットコインっていうのは代表的だっていうだけであって、いろいろある
5: んですよ、ね、そうなんですよ、はい、次のフリップ、いけますでしょうか、今日ちょうどあの、まあ、インターネットで無料で見れるんですけど、コ、はい、インマーケットキャップという、カタカナグーグルば出てくるんですが、はい、時価総額、えー、仮想通貨、暗号通貨の時価総額トップ10をちょっと出してみました。1>, えー、1から10位まで出てるんですけどビットコインイーサリアムリップルビットコインキャッシュイオスステラライトコインテザーカルダノモネロといっぱいあるんですね<笑>、はい、あの実はいろいろそれぞれ特徴があって、はい、まあ全部説明してるとあれなんで、まあ、目立ったところを買いまでいくとまあビットコインはまあ仮想通貨暗号通貨の王様なんですね、はい、逆に実はこれ一番初めに初期に出たんで技術的とか内容中身は、まあ、そこまで他のコインと比べては能力はそこまで高くないんですけれども、うん、ただし時価総額がぶっちぎりで、えー、約、えー、これまあ、ドル表記になってますけど、およそ十二三兆円ぐらいあるわけですね。やはり十二兆円ぐらいの、まあ、日本の株式で例えると、まあ、大企業の当初の大企業の時価総額に匹敵する額なんですね。ということは、やっぱり信用力が高いんですね。だから、結構、やっぱり、あの、やっぱりビットコイン。あの担保としてとか仮想通貨業界の、まあ、本当にあの米ドル的な存在なんですよね、まあ、基,軸的基軸通貨でに語られ
2: るわけですねやっ
5: ぱり,、うん、っぱり最後はなんだかんだ言ってビットコインとか言って、あのー、強いですねチャートも、はいあのー、急落が一番好きなのはやっぱりビットコインなんですね
2: はいそして2位はイーサリアムです
5: GMO コインさんの方でもまあ取り扱いありますけれどもイーサリアムが、まあ、あのこれも4年ぐらい前に出てきた技術で、まあ、要するにビットコインの 2.0 番だと言われて騒がれたあのブロックチェーン上で。ですね、あのいろんな情報とか条件を乗っけて、うんえー、送金できたりデータの交換ができるっていうので、ね、注目されたのがイーサリアムだったんですね、うん、で 3, 3つ目が、えー、XRP って書いたのはこれはリップルですね、はいえー、リップルという、まあ、あのリップルプロトコルというこれ実はちょっとブロックチェーンとは少し違うんですけどもこれも一応分散型ネットワークの技術の一つで、はいうん、これは特に送金に特化した、えー、技術ですあのもう4年前から送金でですね7秒ぐらいで着金するんですよ
1: はい海外送金がすごい簡単そうですそうです<ー>でそのリ
5: ップルプロトコル、えー、エクスレアピドっていうんですけれども、えー、これを今だいぶ結構世界中のですね大手銀行が、えーはい、もう何十社も集まってこの技術を使って送金しようっていうのでもう実証実験が始まったんです、うん、<あ>ですかねはいでもうえっとあ実証実験がもう終わったのか終わっても技術的にもスタート始まるぐらいなところまで来てまして、うんうん、これにすることによって、まあ、やっぱり海外送金えー、何日もかかったり、高いですしね、そうなんですよ、例えば日本に来てるフィリピンの,あの出稼ぎ労働者の人って、あの本国にあの例えば日本から10万円送ると、向こうに借金するの8万5000円ぐらいなんですよ、うん、9万円か8万5000円、うん、でもリップルだったら1円ぐらいで済むんで、うん、1>, 1円もしないか、うん、うん<笑>でしかも70秒ぐらいで使うおりゃいいなとやいし
6: 昔の為替の概念が全く変わります、ね、そ
5: うなんです、うん、実はこれ新興国とか発展途上国の人たちにとっても需要があるそうでしょうね、はい、いや
1: 僕もだからこの話なんかし新聞がなんかで見たときにあ、うん、これはでも仮想通貨ってやっぱり世界行くよねちゃんとって思いますねすよこれやりだし
5: たらすごい便利やもんいやめちゃめちゃ便利でしかもいろんな国々の人にとってニーズがあるんですよ、うん、あるわけですもんね円は強すぎるから、中央
6: ドルを持ってる人たちとかは、いらないけど、まさに途上国の人たち
5: だから、円とかね、日本だとインフレとかも問題に一番関係ない国ですから、時間があんまりないかもしれないですけれども、やはり新興国の人たちにとっては、こういった技術、すごくるですよ深刻
6: なインフレで悩んでる国がいくつ
2: か
5: ありますそうなんですよ。並んんでまもねこっちのほうが通貨急落しねえぞって言って、
2: ですから、時代がどんどんこっちの技術と暗号通貨っていうところにシフトしていくようなね、流れが。いくかどうかと
1: いうところが今
2: 、分岐点でも、分岐点と
6: し
1: ては、海外送金がそんなにすぐに何秒で行ってしまって、手数料もほとんど取られないんやったら、そこっち行きます
5: よねあと自国通貨なんか持ってらんないっていう国々の人はいっぱいいるんで、でもスマホ持ってるじゃないですか。アメリカの人もそう,そうなん
1: ですよねい,いきなりスマホから始まるんでね、はい、そうで
5: すよだからあのベ米ドルをタンスとかに預金にしてる、はい、あの黒人の方もスマホの中にビットコインとか入れておけばもう二段階認証もありますし、盗まれないし、ポケットに入ってるからっていうのはね、実はすごいです
2: よですか
5: ら
2: 、中国でのビットコインの売買って、ものすごく盛んだったのは、やはり、現からやっぱりビットコインに変わってたっていうそうですね流出はかなりね。
1: そうですよね、あれ言われましたもんね、中国の富裕層がビットコインに働かえてたそうですね
2: 、そんなようなニュースがあったりとかしましたということで、何万通貨もあるうちの今ね三つだけねご紹介したいんですけれどもはいこれねあの皆さんあの一言ではなくて実際に GMO クリック証券の中の子会社の JMO コインという会社があるんですがそこでこの仮想通貨っていうのを取引できるんですよねそうですねはい
5: まあまさにそのためにやってきましたさあ次のフリック言いま
2: しさあ取引できるっていうのはあの現物ではなくて FX のようなそ
5: うなんです実は JMO さんはこれねまああのぶっちゃけ言うとめちゃくちゃ賢い戦略だなと思ったのが、はい、もう FX の方が流行るだろうというので多分こちらの戦略にシフトしていたなと思います<ー>最初からあのビットコイン FX というサービスを始めててリリースをしていたわけなんですけれども、はい、チャートを1枚目かな僕の資料のチャー
2: トをちょっと見ていただけると分かるんですけど今日僕の
5: 昼間のスマホで撮った
2: 、はい、あスマホのキャプチャ画面なんですね、はい、もうま
5: さにビットレクグというアプリですが
2: 、はい、あの実はこれ GM クリック証券で FX やってる人はあれこの画面見たことないと思うん
5: これはね左のアイコンの BTCJPY が USDJPY だけ違うぐらいそっくりに作られていて見慣れォームも
2: 同じですよね全
5: く一緒ですねインターフェース
2: そうですね
5: はい一応資料をお持ちしたんですけれどもこれビットコインへの1時間足なんですがちょっと簡単に昼間にサポートラインとレジスタンスラインを引いてみました
0: は
2: い、
5: すごいな意外とどころかですねあの実はですね世界の投資家の皆さん目安がないんで、はい、ファンダメンタルズとかもあのそんなブルームバーグとかロイターがあるわけじゃないんで急に動かないんですよ、はい、見るとこがもうここしかなくて<笑><の>テクニカルなんですねはい<笑><笑>実はサポートラインレジスタンスラインバカバカ止まるんですよこの参考の一例まあ本当今日昼間ピャッと見た瞬間にあああるじゃんここって言って正規持ってきです
2: サポートレジスタンスっていうのが機能して行ったり来たりしやすい、はいこれはレンジトレー
5: ドできますよね。かたや次の資料
2: 。はい、これも、これは八時間あの。あの
5: 、えー、まあやっぱダイバージェンス起きてるのなんだろうって言って。<笑>パッと探してたら、あ八時間足あるじゃんっていうので、これちょっとまた少し前のチャートですけれども。ダ
2: イバージェンスというのは逆光と。このオシレーれた系の指,指標とこのチャートのロソカシの値動きが逆に動いてるっていうことなんですがそれがサインだったりするんですよね
5: そうですねな、はい、ので、ね、これはちょうど80万円からちょうどビットコインが下落していたとき、
2: はい、
5: 普通 FX の,の投資家だったらほんなこれショートじゃねえかよとあ、はい、んな綺麗なチャート出てたらドル円みんな絶対ショートするでしょう戻り売りするでしょうと
2: 、ね、これ下がってるから、はい、これは売りだと思うんだけど、
5: はい、で RSI 見てみるとちょっととこれそろそろ戻りよくないかなか下
2: の黄色いラインですね、はいはい、上がってきてましたねで
5: まあ結局また反転してったという、はい、えー、実はですね FX トレーダー一番有利なんですよ
2: <お><笑> FX トレーダーが一番テクニカル勉強してますからねそうなんです
5: よなので僕は例えばサポートラインのとか、はいえー、ツイッターでビドボーここで止まるぞって言ってビョーンってあのサポートされて跳ねるとすげえとかってコメントが来るんですよ<ー>、はい、全然すごくはないんだけど<笑>ダイバージェンス出てるから反転するぞって言って反転<笑>した
2: ートレーダーダにとってはあの当たり前も
5: 動
2: いち知ってることでもうす
5: 実はだからその結構初心者の株もエフェクスもやったことがないって方がわっと来て、はい、そして株から引っ越してきた方もいて意外とテクニカルの知識が、えー、かなり疎い方が多くてですね。はい結構エフェクトトレーダー独断上なんですよ。なるほどね。もしあのご興味あったら、なんかいつものドル円とかと、あの皆さん日夜鍛えた腕を試してみてはいかがかなと思、はいまし
2: て。まあブロックチェーンのね、今後のまあ大きな可能性ということを勉強するためには、まずはね、値、うん、動きというものに触れてみて。そうです、ね。ちょっとね、あのどんなふうに動いてるのかなとか、うん、今いくらぐらいなのかなということを知るというのは一つで、大きな一歩かもしれませんね。ねオレ
6: ンジアバンドをちょっと勉強して、はい、ね、あれさえをちょっと勉強して、ということであれば、はいはい、本当に。普通の FX のチャートを見てるのと、はい、これだけ見てる
5: と
1: 変わるんです。からないですね。本当に全く同じです。来
5: 週から北野さんも
1: 、はい、そうでしょう。思いますね。これ見てたら思いますね。はい。い
5: やそうなんです。でも本当いっぱいありますから。はい。ドル円よりサポートライン機能しますよ。ドル
2: 円はねプレイヤーが本当にたに渡る。ですからね時々政治があったりトランプ発言があったりってありますけど。ビットコインっていうのは割に皆さんそういう材料がない分テクニカルでやってますけど結もう
5: 見るもんがないんでねこれしか仕方ないです言われて
1: みればね無入ンさんがビットコインについて言及するわけでもないですないですね高すぎるなんでね
5: ただ面白いのは例えば雇用統計で1円ぐらい動くと 1% 動きますよしかもね<ー> 5秒ぐらいね<ー>ロスの時差があってはい、はい、これ AP でつないだら結構買ってんじゃねえかな<笑>とかちょ
2: っとねあのなんか先行指標だとか相関性があるっていうのを研究してる方もいますよね<笑>はい、はい、そうでノ、ね、ルウェ円が
5: ぴょんと跳ねた時にあの結局 BTC ドルでも換算してるんで、うん、その時に。あの円がまあ要するに安くなってるんで VTCM7000 <ー>円ぐらいポンと浮くるんですよへ
2: え<ー>、はい、そういった、ね、あの細かい値、ねうん、動き研究されているということで、うん、今日はヒロピーさんにもゲストに、えー、お招きいただいてお話伺いましたお時間となりました以上ここまで賢者の投資
0: でしたありがとうございま
5: したありがとうございましたのことのとことん投資やりまっせやりまっ
0: せって何語ですかさあ
4: バカモンお前は周りが見えてないまた,た怒られちゃったよん部長の前歯に自分がるな<リ>大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないと
1: ま
5: ずいですね
4: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に、GM、をククリック証券
5: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャは
4: か天ぷら粉天ぷら粉かな<は>
5: 唐揚げ
4: 粉をパパおやすみー置いてかないでー「GMO クリック証券」エミさんどうしたの
6: 僕
1: 最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
4: 好きですでよくないシンプルに、わかりやすく GM GMO クリック証券
2: ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきましょう今日の投稿テーマ「今時のパスワード事情」です
1: 小太郎さんから「パスワード失敗しました」妻の生年月日で設定してたんですが離婚しましたあれこれあれこれ変更するのがめっちゃ面倒くさかったですはいパスワード変更までの手続きも変更で面倒まで至らないことありますが今はどこのログインパスワードも全て統一しています盗まれる危険よりログインできない危険の方が大きいですログインできないことを考えたパスワードを統一した方が自分には安心ですってことですね
2: でも別にあの離婚したからパスワード変えなくてもいいじゃないの
1: いや気悪いやろ気悪いんやろ
2: 現役のに変えるよりもバレにくいじゃないです
1: かいや確かにバレにくいですけど、ね、ただまあ気のもはね
0: 気悪いです、ね、毎回
1: ログインするために前の嫁の青年があって思い出そいです
4: よいいじゃないです
3: かえ
0: ー、えーはい、はい、こちらこうちゃんさんからで、はい、今現在6個のパスワードを使っています以前は記憶に頼っていたんですが、うん、銀行パスワードを3回間違えてカードが使えなくなりし大変な思いをしましたななだから普通ではありますがパスワードはすべて手帳に書いています、うんやっぱりアナログ
2: いやいや
1: もうやっぱり
5: 紙いんねん
2: 紙紙いりますよ僕
5: も紙書きまくってます16桁なんかこ
2: こに貼っとかなあかんやる特に
1: 今ね横棒とかねスラッシュとかも言てくれて必ず
5: 書いてあるからそう大文字小文字大文字小文字数
1: 字記号って書いてあるの16桁ですから入れな
2: きゃいけないそうどっか
1: に記号入れなあかんからね
5: はい
2: 、絶対覚えられないですよ、ね、絶対覚えられって
5: それだとなんかねスーパーコンピューターでもその百何十年かけてようやくたどり着
1: くそうそうだから16桁で記号
5: も入れとくと、うん、まずハッキングされないって
2: ですね、うん、で結局自分も覚えてらんないから、うん、絶対になくさないところに保存しておかなきゃいけないと、ね
5: うん、ただし小文字数字だと3日らしいですらし
2: いです大文字と組み合わせるともう16桁まで
5: いく十六桁までいくと見つからないです数字小文字6とか8。はい桁はもうアウトらしい
1: ですかすんげえいっぱい貼ってる
5: やついますけど大丈夫ですか<笑>結んでください、ね
2: 、はいえ、ねはいえー、ペンネームウルトラゾーンさんからですいろんなところに登録しているので現在パスワードは30以上ありますパスワード以外にもユーザー ID とかユーザーネームとか同時に2つも3つも登録させられるのでどれがどれだかわか,からなくなって勘弁してほしいといつも思っていますいいつ認知症になってもなるるかかもわらののででこれだけあると頭の中だけけあと頭中覚えておくのはまず不可能です。そんなわけで私はどうでもいいパスワードはすて同じにしています。お金絡みなど大事なパスワードはインターネットから隔離したハードディスクに保存して管理しています。その中でも特に大事な銀行証券会社などのパスワードは届いた書類とともに紙で保管しています。いということで。他のあり方いいいいろろ変えている、はい、ととうことです、ね、神や,やっぱり紙<や><笑>もね本当に捨てちゃうことあるからね気をつけないとね、はい、もう一つ、はい、もう一つはいえー、広子の「大
1: 割れにきびショック」ですけども「<笑><ー>パスワードよく使う銀行証券会社その他金融会社一社合計3社はメモに書いて控えていますそれ以外はもう絶対覚えられません最近も新しい趣味のサイト登録したんですが翌日なのでそこを開こうとしたらもうすでにパスワード間違ってました」<笑><笑>表示されても、その後、新しいパスワードを送信しましたと表示されるんですが、メールが届いてません、もうほとんど絶望状態でいまだに放置しています、一体どこが悪いんでしょうか、<笑>それが分かりませ
2: ん、堂々巡りすることって結構ありますよね、そうや
1: ね、だから携帯もみんな同じ携帯持ってるわけじゃないから、はい、様式によって au とか iPhone とかドコモとか、全然アンドロイドで違うんでね、はい、横のやつに聞いても、いや、それ機種違うから分かりません、ね、<笑>必ずそうなるからね。はい、
2: はい、大変な時代になりました。時計の針は11時26分回っています
1: 。ただいの,のとことん投資やりまっせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: さあ、えー、注目スケジュールですが
0: はい河合さん今日
2: は UFOMC 記事録はいそうですねはい、はい、ドル動くかしらっていうとこなんですが、うん、あの EU サミットも今週注目高いですよね、はい、そうですね
3: はいあの EU の首脳会議ですと今度はあの、えー、と財政の問題ですかね、はいはい、そのその辺がイタリアのあの予算の問題ですがその辺りもテーマになると思います、はい、あとブ
2: レグジット交渉、はい、ブレグジット交渉
3: これは、はいちょっとねねですよ合意できるかできないかっていうんで、うん、結構ポンドがねそうですねまあ今サポートはねとりあえずあるんですね、はい、1.31 ちょうどっていうのが、はい、まあこ
2: れ切れてくるとちょっと危うくなりますはい、はいまあそれもこの、ね、EU 首脳会議までに合意できない、うん、ということになると、うん、切れる可能性ねありますね。ということでしょう、はい、ただ、はい、ポンドは、ね、あのやはりドル円と一緒であの
3: ショートポジションかなり溜まってきているんですよね<ー>もう7万枚超えてきていますからややあのオーバーソードドというか売り持ちが溜まりすぎいです、ね
2: はい、そして福井さん、業業績績相場始ままってすすねね
6: そうです、ね、業績あのアメリカはやっぱり堅調だということを確認して。はいはいそれから日本の方も、はいえー、それなりに堅調でちょっと小売りが少し心配かなという感じですけども、えー、少し前に始まった例えば安川電機のあたり、はい、え少しその中国を見てやっぱり業績を少しこう下方修正したいところがあるとはい、はい、そこら辺とのせめぎ合いで今どんどん出てきますからそこを少し見たいところですね
2: はい、はい、この後延長戦でもお三方にいろいろとお話伺っていきたいと思いますということでまた来週お会いいたしましょうお願いします